0: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: Voy buscando mi camino El pasado quedó atrás Voy pidiendo al destino Luz y claridad de mi alma brillará,
3: tirando los recuerdos que me Buenas tardes, no ¿cómo están? Les saluda con mucho gusto este 6 de enero. Me imagino que ya muchos estarán este, partiendo la rosca o si no, la partirán más tarde. Muchos niños felices, niños y niñas, porque hoy llegaron los Reyes Magos. Y les quise poner esta canción que se llama Esperanza del Corazón con Bianca Marroquín porque estamos entrando, no lo han anunciado las autoridades, pero suponemos que por la gravedad de los contagios que se están llevando a cabo, o sea, estamos a punto de entrar a una cuarta ola dura, no previsible, no sabemos cómo va a estar el tema de los hospitales si se vuelvan a saturar. Muchas personas se están enfermando, unos con síntomas, síntomas leves, otros con síntomas más fuertes. Lo que podemos hacer desde aquí, de, desde estos micrófonos, es hacer un llamado. Primero para que se cuide usted y luego para que cuide a las personas vulnerables que están cerca de usted. Creo que no es broma esta cepa del Omicron, aunque unos dicen que, que no es este más dañina que, la, que las otras cepas. No sabemos cómo puede actuar en cada ser humano. Es por eso que tenemos que tener cuidado, tenemos que tener una sana distancia, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que usar otra vez el cubre cubrebocas, se habían relajado las medidas y lo entiendo porque muchas personas necesitan volver a sus trabajos, necesitan volver a abrir sus negocios, volver a generar empleo, otros ganar su, su quincena, su mensualidad, sí, en fin, ganarnos el alimento todos los días como lo hacemos muchos mexicanos, pero sin embargo el llamado es para que mantengamos las medidas necesarias y suficientes para cuidarnos, no podemos llegar a esta escala que llegamos en, en octubre, donde no había hospitales, donde no hay medicamentos. Recuerden, porque aunque el gobierno diga que, que ya no va a haber escasez de medicamentos, sigue la escasez de medicamentos para aquellas personas vulnerables. Tengamos un, pos un poquito de conciencia, la enfermedad, cuidarnos no es barato muchas personas está, están pasando por crisis económicas entonces la única manera para poder combatir esto es cuidarnos sana distancia, no dejen su cubrebocas, limpien las partes donde, este, donde se sienten, donde coman traten de tener esta sana distancia échenle alcoholito, gel en fin, tengamos todas las medidas de precaución y tenemos que tener esperanza del corazón. Bueno, y nos vamos a otros temas con... A veces no quisiera tocar estos temas porque, oh, qué dolorosos son los temas económicos. Saber que, por un lado nos dicen que vamos bien, por otro lado, pues las cifras son las cifras. Y qué más quisiéramos que decir que todo está bien, como a veces quiere el gobierno, pero pues no se puede cuando las cifras nos nos, nos revelan la realidad y tengo en la línea a Mauricio Flores, periodista especializado en temas económicos y financieros, y a nuestro querido Samuel Prieto, periodista y documentalista. Muy buenas tardes, compañeros. Pues eh, siguen los contagios. Por el COVID-19, no sabemos hasta qué punto ha permeado la cepa del Omicron, pero lo que es cierto es que el presidente anunció que a partir de hoy, cada primer jueves del mes, informará sobre los resultados en lo económico y en lo social y expuso diversas gráficas respecto al comportamiento de las monedas de distintos países frente a la pandemia, por lo que afirmó que el peso se ha recuperado respecto a sexenios pasados. Dijo que en lo que va de su administración, el peso se ha depreciado 0.8%. Pues ver. mi
4: queridísima Adri, acuérdate que no depende de la voluntad del presidente, de hecho de ningún presidente, ninguna moneda en un mercado abierto. El presidente sigue jugando con fuego y con una estadística dudosa, porque si hacemos la deflactación en cuanto a inflación, sí nos va mal. Sí si nos va mal cuando hacemos una, una depreciación comparada con el crecimiento de los precios. México tiene inflaciones muy por arriba de las de sus principales socios comerciales, y por lo tanto ahí sí salemos muy raspados. Eh, y ciertamente si algo ha respondido de alguna manera, de alguna manera a que la depreciación no haya sido todavía mayor... Depende, por un lado, de algo que también presumió el presidente, pero no es tampoco éxito de ningún gobierno, ¿eh? no de este, de ningún gobierno. Las remesas que los paisanos mandan con mucho sacrificio y que no reflejan otra cosa más que la incapacidad del sistema productivo en su conjunto de darle futuro a los mexicanos en su propia Claro, tierra. porque
3: además muchas familias que son de este eh, toda esta zona de Michoacán, de Guanajuato, bueno, ya toda la migración que tenemos, finalmente hacia Estados Unidos se refleja en esto. Llegan los pobres paisanos a Estados Unidos a trabajar en condiciones a veces muy difíciles y como ven que aquí no hay empleo y no hay manera de generar este de obtener los medicamentos que necesitan las personas, sobre todo las vulnerables por enfermedades como la diabetes y muchos cáncer, pues tienen que mandar todo su dinero.
4: A final de cuentas y que se va para consumo, mi queridísima.
3: Totalmente,
4: mi queridísima, sí, amiga. o sea, amiga. Se va para allá, se va o sea, para el consumo, no para formar patrimonio.
5: Claro,
3: o sea, ahorita la gente se lo está gastando para cuidarse, para curarse en hospitales. Gracias a eso no hubo más muertes, Samuel uh -huh. Prieto.
1: Eh, en efecto, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ambos. Eh, Saludos, sí, el, asunto de los, eh, el asunto de los medicamentos está bastante complicado y, particularmente, hay cifras que ayudan un poco a entender. Eh, ¿De qué tamaño es todavía el, el, el gran problema que tenemos? Eh, hoy sabemos que de las 583 claves de medicinas que ya se solicitaron para el primer semestre del año, apenas se lograron contratos por 318. Es decir, que de las 265 restantes, pues no vamos a tener medicamentos todavía. Todavía vamos a tener un severo problema de falta de medicamentos en el sector público. Y eso, amén de que de cualquier manera la operación de UNOPS en México ha demostrado no ser tan eh, tan eficiente tan es así que se siguen dando eh, contratos eh, directos a, a otros proveedores hasta por 72 mil millones de pesos entonces, entonces de ya manera, no entendí la
3: situación Samuel no se supone que les quitamos los contratos a estas empresas farmacéuticas por esquemas de corrupción porque no este pues dejaban aprovechaban la situación y se aprovechaban de los mexicanos y y, en, en este, y salió el gobierno federal a comprar medicinas al extranjero y nomás seguimos sin desabasto.
4: Y pues mira, Adri, acabas de mencionar al principio de que pues hay temas que los datos, la realidad muestra otra cosa muy distinto al discurso oficial. Las distribuidoras, las operadoras logísticas que pues antes hacían un suministro del 98%, ¿eh? estoy hablando del perro maldito, asqueroso, periodo neoliberal, Ajá, 98% promedio de suministro en todo el sistema público de salud. Hoy estamos a menos del 60%, porque no es solamente lo que falló para la compra del 2022, como atinadamente dijo Samuel, sino también lo que ya tenemos atrasado del 21 y del 19. Es decir, esto ya se volvió un problema crónico, y yo diría crónico degenerativo, en, la, en el léxico médico, porque lo que estamos viendo es que, por ejemplo, el caso de la corrupción... bueno. Resulta que hoy por hoy el 70 como lo decían, son adquisiciones directas. Pero ahí les va. El precio ponderado por cada pieza de medicamentos, que por cierto se compran menos, o sea, estamos comprando mucho menos que entonces, que hace tres años, cuatro años, aumentó del 2019 a las cifras que se tienen disponibles de noviembre del año desde el año pasado del 21, nada más ni nada menos que 30 repito, 30%, o sea, ni más transparente, ni ahorros, y muy probablemente también con corrupción.
3: Samuel.
1: Lo cual significaría entonces que de cualquier manera estaríamos volviendo a vivir la película de la que estábamos tratando de, de escapar, es decir, eh, se decía que el asunto de la corrupción tenía que ver con los altos precios. pues se está viendo que, que, que de todos modos no es así, estamos pagando más por los, los medicamentos amén de que además están faltando. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Que vamos a regresar a la película anterior? Muy seguramente, y entonces habrá que ir pensando en volver a tener diálogos con aquellos laboratorios y aquellas de, de distribuidoras que quedaron a un lado en el proceso para volver a comprar ahí mismo. Eh, Esa es la gran paradoja.
4: Claro. Y además agregar el costo de distribución, este aumento de 30% que hablaba, que es un dato que da a conocer INEFAM, el Instituto México de, Infar de Investigación Farmacéutica, que esto es solamente el producto como tal. A esto hay que agregarle la entrega en el almacén y luego del almacén llevarlo hasta la última clínica. Esto es un aumento que ponderadamente debe estar ya acumulado del 40%. Entonces, sí, y eso, y,
1: y, y además considerando, mi querido Mau, que se está, ha hecho anuncios públicos muy importantes con respecto a que ahora será el ejército y la guardia nacional quienes se encarguen de eso. Sí, tareas. pero el tema, tema de es que además no son de no son papas, pero no dejen, son
3: dejen el tema Exacto. de la distribución, híjole, el tema de tenerlos de abastecer. O sea, el tema es que no tenemos medicamento y el presidente incluso se acuerdan que dijo que él se iba a dejar de llamar a Andrés Manuel López Obrador, pero que ya no iba a haber desabasto. Hoy el presidente informó que tendría una reunión con los funcionarios de salud para tratar temas relacionados con el abasto y gratuidad de los medicamentos y refirió que sus compromisos es que para diciembre, bueno, o sea, para el sistema de salud esté consolidado, que, que en diciembre ya debería estar consolidado en las mejores condiciones, pero bueno, ¿ustedes qué creen que pueda hacer esto?
1: Pues mira, bueno, yo haría una pregunta, este uh -huh. yo haría una pregunta muy puntual, eh, si ya no se va a llamar Andrés Manuel, como lo llamamos?
3: No, bueno, pues ahí Vamos no, a no, una no mejor, nosotros mejor ni le ponemos porque es nuestro presidente, no Vamos. le podemos faltar el respeto. Pero lo que claro. sí es una realidad, que luego él se enoja en las mañaneras que lo mencionemos, es que hay desabasto.
4: Es, mira, y mira, a, el día de hoy termina lo que le llaman una investigación de mercado que hicieron mm. al vapor, que empezaron apenas el martes pasado, mi queridísima Adri, se lo estoy dando como exclusiva, en la que se pretende comprar así, de manera desesperada, cerca de 427 millones de piezas con cerca de 410 claves médicas. Pero ya es así, a ver, ¿quién me vende? ¿A qué precio? A ver, ¿a quién? ¿Quién? No, Bien.
3: pues es otra vez lo mismo. No,
4: es, no, eso es peor, porque no, antes había un proceso de subasta a la inversa, se garantizaba la entrega, y mira... Si hubiese, hubido, hubiese existido corrupción, como lo dijo el presidente López Obrador, pues, si hubieran actuado, hubieran enchiquerado a los responsables. Claro, es que es lo necesidad. que yo no
3: entiendo. Les, este. le, O sea, a ver por la vía judicial. A ver, señor, usted ha abusado del de la buena fe del gobierno y le hemos entregado tanto, o sea, tanto dinero, este le hemos incumplió. dado y tanta corrupción. Ay, bueno, pues ahí están los ahí están los juzgados, están Ajá. las demandas, están los procesos judiciales, ¿o no, Samuel? ¿O
4: administrativos,
1: claro. Sí, administrativos y también. Eso, y además a eso habrá que hacer notar también que el dinero es tal vez la parte menos importante de las muy importantes en un asunto como este. Es decir, la calidad de los medicamentos también tendría que jugar un, un rol fundamental a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Eh, claro. Sí, actualmente se habla, por ejemplo, de medicamentos que son genéricos, intercambiables, que muchas empresas pueden hacerlos. Estamos estudiando cuál es la calidad del o sea, que estamos comprando la calidad del mejor, estamos eh, 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 asegurándonos de que son las dosis correctas, de que los miligramos y los gramos y los mililitros sean los correctos, porque en muchos padecimientos ha estado sucediendo eso, y muchas de las protestas, que se ha dado eh, de pacientes, por ejemplo, de cáncer o de eh, enfermedades que son eh, de crónico-degenerativas han tenido que ver con eso, que los medicamentos, si bien tal vez empiezan a llegar, no son los correctos.
3: Sí, no, bueno, lleguen. esto va a ser un problema porque además ahí viene la otra ola de contagios y uh. esta creo que va a ser tres veces más terrible que la... ...que todas las que hemos pasado, ¿eh? pues la mira, cuarta hoy, ola, perdón.
4: Pues las vacunas, hablando precisamente de la cuarta ola, pues hoy tenemos eh, una falta de transparencia total de los contratos, están reservados, no sabemos a quiénes se le han comprado, solamente supimos que se le canceló a Cancino, que había prometido suministrar 60 millones de dosis, este nada más suministró más o menos 15 millones y por lo tanto este se le canceló todavía afuera no sabemos si se va a comprar Pfizer Oye, pero te voy a decir una
3: cosa este Mauricio la vacuna cancino no está siendo reconocida por las autoridades de aeronáutica en Estados Unidos a qué me refiero este muchas de las de las líneas aéreas norteamericanas, sino es que casi todas no están aceptando que tú lleves tu tu, este, tu, ¿cómo se llama? Tu pasaporte de que ya te vacunaste, tu constancia de que ya te vacunaste, pero si les dices, nada más están aceptando la AstraZeneca y la Moderna. Si tú les dices que te vacunaste con la cancino no te dejan entrar a Estados Unidos. O Sputnik tampoco. O sea, ahí va a haber un tema porque yo conocí Conozco y conocí a unas personas el fin de semana que me dijeron no nos van a dejar entrar a Estados Unidos y tenemos que ir a una reunión muy importante que eran empresarios de Querétaro a Estados Unidos, pero nos dicen que como aquí en Querétaro nada más llegó la Spunic, pues esa nos pusimos de emergencia, no podemos, no podemos entrar a Estados Unidos. ¿Cómo la ves?
4: Bueno, finalmente estas limitaciones que establece la Organización Mundial de la Salud, bueno, también va a tener repercusiones con esta vacuna, el, el biológico Ávrala, que no tiene ninguna certificación, pero que México ya aprobó. No, la
3: OMS no la ha aprobado.
4: No, pero aquí México ya le dio palomazo la COFEPRIS hace una semana diciendo que, pues órale, pues sí, sí, se la pueden es que poner. Yo a
3: veces creo que engañan mucho al presidente,
4: este...
0: o sea,
3: no le dicen la verdad. Porque como una vacuna que no ha sido autorizada por la OMS, no ha sido certificada por la OMS, que se supone que tiene a los bacteriólogos, a los científicos, a los doctores más prominentes del mundo. Nada más. Nada, nada más? más.
4: Y fíjate que ahí hay un punto que hay que destacar en el caso de las vacunas. Se supone que habría algo así como 20 mil millones de pesos para comprar los refuerzos. Está la vacuna patria que ni siquiera está hecha en México, pero son laboratorios, digamos, con mayor trascendencia entre ellos. Y los científicos
3: que están detrás de ellas son el Instituto Este... Sí, y el de Nueva York, el Sinaí.
4: Mont Y podemos haber invertido desde un principio en desarrollar en desarrollar nuestra propia base y protocolo de una vacuna. Le hubieran puesto, si quieren, Huitzilopochtli, que saljo? le hubieran puesto, no sé, la tarjeta del presidente, lo que hubieran querido. Lo hubiéramos podido desarrollar y no lo desarrollamos y gastamos en cosas que en no fin. están resolviendo.
3: En fin, pasemos a otro tema. A ver, los autos, la una de las industrias que más se vio afectada este año pasado fue sin duda... No solamente por la escasez de los semiconductores, de los chips, sino por muchas otras situaciones de las agencias de, 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 de coches, que son las que venden la, el, la cara al público para que utilizan las las grandes empresas de fabricación de automóviles, pues se mantuvieron cerradas y sin embargo siguieron pagando empleos sin obtener ningún este ninguna venta. Y luego, pues, la situación de los autos chocolates, Samuel Preto.
1: Eh, sí, claro, esa es una eh, situación bien complicada. Mira, hablando en números, eh, terminando ya el cierre de 2021, eh, en este país se vendieron un millón catorce mil seiscientos vehículos ligeros. Vehículos ligeros se refiere a coches, a camionetas, a esas cosas que no son camiones, ¿no? Un millón catorce mil seiscientos que son 6.8 por ciento más apenas que los vendidos en 2020 Pero aún así, estamos hablando de un 23% menos de lo que se vendía previo a la pandemia es decir esta industria está verdaderamente ahorcada todavía y como bien comentas esto también tiene que ver con el asunto de que eh, hay un problema con el mercado de los chips cada automóvil por pequeño que sea utiliza eh, por lo menos 211 chips en toda su ingeniería o sea es así así de complicado el asunto y más aún el asunto este de los automóviles chocolates que ya no nada más en la frontera, sino también en algunos eh, estados del centro y occidente del país están empezando a regularizarse y eso pues es un golpe mortal para la para una industria tan importante como la automotriz en México.
4: Y fíjate Adri que habíamos visto esta película ya con Vicente Fox. Cuando el populismo quiere hacer de las suyas, hace de las suyas, quiero recordar el año 2006 en el que se vendieron 1,400,000 unidades de auto chocolate y solamente ochocientos cuarenta y seis mil vehículos nuevos. En ese momento se carcachizó el parque, el parque vehicular, muchos de esos vehículos eran y siguen siendo usados a veces por el crimen organizado con grandes problemas de contaminación. Y mira, eh, no quiero verme peyorativo, pero algunas personas por Twitter, cuando hice comentarios sobre estas cifras, me decían, no, no, pero es que los coches este, chocolates son bien fáciles, nada más se les da una afinada y ya. No, no, señores, los vehículos de cuando menos desde hace 25 años son vehículos que están programados para una rápida destrucción. Y vehículos de más de diez años, que es el, eh, digamos, donde entraría entraría el, la, el catálogo de Autos Savage, así digamos, uh -huh. es la, el catálogo propiamente de importación, pues resulta que en ese sentido pues son vehículos que ya son para la basura, punto. Para la basura, deberían estar siendo reciclados, pero aquí se están volviendo a usar con todas esas problemáticas adjuntas.
3: Oigan, y qué difícil el tema de la delincuencia, ¿eh? lo que acaba de pasar en Zacatecas, de dejarle una camioneta al gobernador de Zacatecas, David Monreal, en frente de Palacio de Gobierno, con seis muertos, es terrible.
4: Uf, qué decir, qué decir, Samuel.
3: Vaya, terrible. Sí.
1: De hecho, ya la, el, el, propio gobierno federal, este, acaba ya de, bueno, no acaba, pero sí hace unos minutos, de anunciar que va a enviar, este, elementos adicionales de la Guardia Nacional para poder, este, enfrentar allá el el clima de gran violencia que se está viviendo en este estado, pero en este particular eh, suceso específico eh, estamos hablando justamente de cómo la delincuencia organizada tiene Tal, este, está tan engallada que puede retar al poder sí, de esa manera eso está y eso terrible, es muy preocupante
3: terrible. y también eh, de, déjenme antes de, de que iniciara nuestro programa estaba escuchando a nuestro compañero Salvador García Soto que eh, Alejandro Encinas no recibe y no recibe a las madres buscadoras de sus hijos desaparecidos en Sonora es terrible oigan o sea aparte de todo lo que sufren esas mujeres buscando a sus hijos aunado a eso la poca la poca solidaridad del gobierno federal man. fíjate
4: que en ese sentido Adri en eh, México cuando menos en buena parte de, de su territorio es territorio de disputa de diversos cárteles, el cártel car Jalisco Nueva Generación, eh, lo que queda del cártel de Sinaloa, eh, las franquicias, que hoy tienen como principal maldad no solamente ser trasiego a los, los Estados Unidos, sino vender en el mercado mexicano. Totalmente. Y esto, ese es el gran problema, porque además se extienden sus ramificaciones, sus unidades eh, distribuidoras, Operan para el mercado del secuestro, de la extorsión, del cobro de piso Ajá. y por supuesto también para el robo de cualquier
3: cosa. Bueno, pues les agradezco, compañeros Mauricio Flores y Samuel Prieto, que nos hayan tomado la llamada para el dedo en la llaga y nos hayan dado sus oportunos comentarios. Gracias a ti. <risa> <risa> un abrazo. Un abrazo. Beso, feliz día de Reyes. Nos vamos a un corte.
2: La noche, un nuevo día brillará, aún conservo la esperanza, el amor.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
2: A Adriana
3: Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502 2104.
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México, Román Meyer Falcón.
3: Secretario
0: When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow.
3: Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. por los gobiernos locales, porque muchos gobiernos locales hablando de de gobiernos estatales contratan a sus propios arquitectos, a sus propios despachos de ingeniería y les dan las obras sin ningún protocolo que tienen que seguir tanto en lo jurídico, tanto en lo de infraestructura, en nada. ¿Cómo a llevarlos a todos a que asuman esta responsabilidad de generar un mismo esquema para todos?
1: Yo creo que tratando de transparentar en la medida de posible todos los procesos. Es la forma más segura de poder garantizar en la medida de lo posible el éxito de la planeación, haciéndolos transparentes. Haciéndolos de conocimiento público y de debate público y de crítica pública, claro.
0: Jueves a las 11 de la noche, el dedo en la llaga por Heraldo Televisión.
3: Estoy buscando mi camino. Sí, es, no se pierdan hoy a las 11 de la noche eh, la entrevista que le realicé al secretario Román Meyer, secretario de Agrario, Territorio y Urbano. Muy interesante porque, no sé si ustedes saben, pero el 80% de los municipios de este país simplemente no, sigue, no siguen un protocolo, porque o sí hay, pero no lo siguen, para generar identidad urbana, para generar dignidad urbana, en fin, todo es de chocolate, mole, manteca, de todo. O sea, de acuerdo a cómo les dé su sexenio, ellos contra su trienio y sexenio contratan a sus arquitectos, a sus ingenieros, obras que se caen, obras que no sirven para nada, obras que quedan inconclusas o son inservibles. Este es un gran problema de México y que además ocupan el dinero de todos los mexicanos. Esa es la terrible situación en México, por eso deben de escucharla. Y bueno, hoy es Día del Enfermero y de la Enfermera. Yo les quiero mandar un gran saludo y una gran felicitación, porque gracias a ustedes eh, es posible que hayamos pasado esta pandemia de una manera más amable, es eh, ustedes pueden ver en, en el twitter o en sus redes sociales enfermeros que les prestan sus teléfonos a, a familiares de un de un paciente grave y les dicen llame usted a sus a sus otros pacientes para decirles en qué condiciones está su la persona que acaba de ingresar aquí al hospital. En fin, además de su amabilidad, es de su profesionalismo. Gracias, muchísimas gracias por estar presente y acompañándonos en estos terribles momentos de pandemia. Gracias a los enfermeros y a las enfermeras de este país. Y bueno, eh, déjenme decirles que tenemos dos libros, porque aquí en el dedo en la llaga es el único programa de la televisión y de la radio, de la televisión y la radio, me quedé con la televisión, de la radio que regalamos todos los días libros y aquí hay uno que se llama Borrosa y Mago Mundi. Pu de pura López Colomé. Aquí está, para aquellos que me manden y aquellas que nos manden, una, un Twitter arroba Adri Delgado Ruiz, se lo van a llevar, y el otro libro es Sukun Felipe de Felipe Carrillo Puerto y la Revolución Maya de Yucatán. No, perdón, lo dije todo mal, fíjate nada más Jorge Sandoval lo que es andar a las carreras. No, es de Armando Bartra y es Sukun, un Felipe, Felipe Carrillo Puerto y la Revolución Maya de Yucatán. Pido una disculpa, pero pues es que me, me pasan mal escritas las cosas, ¿eh? O sea, en fin. Entonces, este, bueno, y nos vamos con, estamos, hemos tocado durante toda esta semana el tema de la adicción a los videojuegos y el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer mencionó lo grave que los que sea que los santos reyes sigan trayéndole a los niños videojuegos y sobre todo videojuegos con violencia ¿no? Porque estos videojuegos todos sus, todo, toda su temática es la violencia. Entonces le pedimos Ah, desde Nos estamos comunicando desde México a Barcelona, España, con un especialista de primer nivel, con la psicóloga clínica especialista en niños y adolescentes del Centro de Salud Mental Infantil Juvenil Hermanas Hospitalarias, la doctora Lorena Delgado. Muy buenas tardes, doctora.
5: Hola, buenas tardes. Un saludo.
3: Doctora. Un placer
5: estar con ustedes esta tarde.
3: Muchas gracias, doctora. No sé si el, proble el, el problema que estamos viendo aquí en México sea tan grave también en España, pero lo que sí me queda claro es que la OMS dijo que ya el tema de la adicción a los videojuegos juegos, es un tema de trastorno mental.
5: Bueno, la, la adicción de los niños al móvil y las consolas, al juego online es una realidad para muchas familias, no solo en México sino supongo también en España y alrededor del mundo. Y creo que gestionar el tiempo y el uso de que hacen los niños de este móvil y de las pantallas es una necesidad.
3: Ma, doctora, sin embargo, este, ¿cuáles son las causas? Porque hemos, o sea, empezó como una cosa de juego que se lo, se lo dejabas al niño tantas horas, pero eso fue hace cinco años. Ahora esos niños que tenían en aquel entonces 11 años, ahora ya tienen 16, 17, 18 y ya... No solamente algunos ya padecen de obesidad, otros de una de una anorexia terrible. Eh, no comen, no duermen y no, no no se bañan, no conviven con nadie, eh, reprueban las materias en la escuela, no están pendientes ya de su entorno.
5: Sí, sí, eh, se puede hablar de una adicción o dependencia cuando el niño se centra solo en esa en esa actividad. ...ya sea jugar a la consola, ordenador o chatear... ...o pierde el control sobre el tiempo con el que está conectado... ¿eh? ...cuando ya tiene efectos en la vida académica y, y, y en la vida familiar... ...tiene efectos negativos como la interrupción del sueño... O una sobreestimulación de la atención... ...que puede provocar trastornos en la concentración, en el aprendizaje o en la impulsividad... También puede haber una subestimulación intelectual que impide que el cerebro se despiere en todo su potencial. O, eh, como ha dicho antes, también un estilo de vida sedentario que bueno puede conllevar a mayor obesidad infantil y riesgo cardiovascular, aparte de problemas de salud ocular o miopía. Pero bueno, no se trata de decir de los detractores o... ...o los defensores de las eh, nuevas tecnologías, porque ya han venido y están para quedarse. Sería de cómo gestionamos los padres eh, esas nuevas tecnologías. Ah,
3: muchos padres ya se les salió de la mano, ya no saben cómo enfrentar el problema. Sí. ¿Qué les puede usted decir, doctora?
5: Bueno, los límites entre un buen y mal uso o abuso estarían también en, en pensar en la edad del niño qué tipo de contenido le estamos proporcionando, el momento del día en el que interacciona con esos medios y el tiempo de uso de que les proporcionamos los videojuegos. No es videojuegos sí, videojuegos no, sino tenemos que tener en cuenta estos factores para decir si hay un buen uso o un mal uso.
3: Pues sí, el, el tema es que ya los padres aquí, por lo menos en México, ya están viendo seriamente este eclipsado su entorno familiar. Ya los niños no obedecen, ya los niños no estudian. Entonces, ¿usted les podría decir bajo, con base en su experiencia, doctora, qué pueden hacer para solucionar esto? Eh,
5: yo hablaría de cómo prevenir un poco lo, los riesgos, ¿no? Ajá. Primero, hay que, tenemos que pensar que nosotros también somos un modelo para nuestros hijos. Y si nosotros somos los primeros que nos quedamos pegados al móvil o ordenador, también tenemos que pensar que estamos dando un mal ejemplo a nuestros hijos. Eh, pensar en qué juegos elegimos, porque los juegos se los compramos nosotros. Y tienen que ser adecuados a la edad del niño, fijarse en las carátulas... ...que tienen la obligación de incluir la edad recomendada... ...como los eh, iconos descriptivos del contenido...
3: Sí, también, pero acuérdense sí. que, hay, bueno, no sé si en esta de España, pero aquí hay muchísima piratería, y luego también los chavos se pasan pro juegos entre por, por, por la web, o sea, eh, la, el descontrol ya es terrible, más bien cómo atacarlos, se, les, se tiene que hablar con ellos, se tiene que mandar a, un, a una terapia, ¿qué se puede hacer?
5: Bueno, el, cuando el... El momento que vemos la familia, aquella de descontrol, sí si se puede recurrir a un especialista. Pero el principal trabajo yo creo que también está en los padres, en trabajar con los padres que puedan establecer límites, horarios, en, como he dicho, que seamos un modelo también para nuestros hijos, que no a veces también que es una molestia y es el, el educar. Claro. Y preferimos dejarlos solos junto al ordenador o a la televisión.
3: Claro. Pues muchas gracias, doctora Lorena Delgado. Gracias por habernos tomado la llamada para el dedo a la llaga.
5: Uh -huh. Muy bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
3: Y nos vamos a con Leslie Medina, reportera del Heraldo Media Group, integrante del equipo de Mente Mujer, que nos va a hablar de salud mental para lograr una mayor equidad de género. Nos vamos. con Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres. Con Adriana Delgado.
2: Adriana, amigos del Dedo en llaga, buenas tardes. Esta semana en Mente Mujer hablamos sobre cómo la equidad comienza con salud mental. En México, 2 de cada 10 mujeres sufren depresión, mientras que los hombres la padece uno de cada 10. Pero, ¿por qué se da esta diferencia? Las características de los estilos de vida de las mujeres las ponen en riesgo y aumentan la probabilidad de sufrir depresión, pero además de otros trastornos. Los más comunes y de mayor preocupación son la ansiedad y la ideación suicida, además de los trastornos no psicóticos como la irritabilidad o el insomnio para Mente Mujer, la doctora Claudia Díaz Olavarrieta, quien es investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina del UNAM, enlistó toda una serie de situaciones que predisponen más a la mujer de sufrir trastornos mentales. Y atención a esto amigos, porque son el desempleo, las deudas, ser ama de casa, fumadora, tener un bajo nivel educativo, estar dentro de los indicadores de salud pobres, el estado civil y problemas económicos. Y de hecho, los últimos datos del Inegi sobre depresión, que son de 2017, indican que el 30% de los mexicanos reconoció haberse sentido deprimido, siendo en su mayoría mujeres. Especialistas aseguran que sin salud emocional no se puede lograr la igualdad y una de las soluciones que proponen es crear entornos sociales armónicos. Por ejemplo, las amas de casa son las más afectadas. De acuerdo con un estudio realizado en Brasil que abarca investigaciones a su vez en cuatro continentes, el ser amas de casa representa sentirse devaluadas, socialmente invisibles y tener menos autonomía. Y si a esto le agregamos que muchas de ellas son víctimas de violencia, es claro que tienden a reportar estados de ánimo menores a las contrapartes masculinas. La terapeuta cognitivo-conductual Shoshana Turkia explicó para este suplemento que las mujeres experimentan violencia de forma física, sexual y psicológica, y es una constante, pues sus parejas ejercen control del comportamiento y agresión física. Entonces, ¿qué se debe hacer? La Organización Mundial de la Salud afirma que se debe empezar por reconocer a las mujeres, darles acceso a educación para tener un mejor nivel socioeconómico y así lograr su independencia. Si son amas de casa, que sean contempladas y remuneradas y también que se les reconozca su trabajo, que existan programas de prevención de la violencia y que las mujeres que ya presentan estos trastornos como depresión o ansiedad tengan atención médica de primer nivel y oportuna. Hay que tener en cuenta que hablar de estos temas es muy importante pues por trastornos sobre todo la depresión, cada año en el mundo más de 700 mil personas se quitan la vida. Adriana soy y Medina y les recuerdo que esta nota escrita junto con mi compañera Inge Chavarría la pueden encontrar Encontrar en la versión online en heraldodemexico.com.mx Y recuerden leer Mente Mujer en su versión impresa todos los lunes en el Heraldo de México. Mente Mujer,
3: la voz que inspira. Muchísimas gracias Leslie Medina y nos vamos con Don Pepe Carreño, internacionalista, editor de la sección Orbe en el Heraldo de México y este tema a un año de la asonada a la Casa Blanca del 6 de enero.
0: El dedo en la llaga por el mundo
6: Con José Carreño Buenas tardes, gracias por la oportunidad de dirigirme al público del dedo en la llaga Adri es un placer, feliz año nuevo, Don Jorge es un placer, feliz año nuevo Pues Iniciemos el año, el próximo jueves se cumple un año justamente de que una multitud de personas Asaltó el Capitolio de los Estados Unidos Las personas eran uh, seguidores de Donald Trump El expresidente que clamó haber sido derrotado mediante fraude en las elecciones de noviembre de 2019 y que, sin embargo, un año después, ya más de un año después, no solo no ha podido demostrar el hecho, sino que además está ahora sujeto a investigaciones. Pero eso no es el punto. El asalto al Capitolio reveló, pues, o puso más bien de enorme manifiesto, la brutal división, la brutal polarización de la política en los Estados Unidos. Una división que también se pone de relieve en otro sentido. Alrededor de un 30%, de un 33-34% de los estadounidenses considera que el uso de la violencia es justificable contra el gobierno en algunas ocasiones. El, la, de acuerdo con una encuesta reciente del Washington Post, el, el hecho es que casi un año después de que una turba de partidarios de Trump irrumpiera en el Capitolio, 40% de los republicanos estuvo de acuerdo con la premisa de la violencia como justificada. Y no solo ellos, 41% de los independientes respalda la violencia situacional y el 23% de de los demócratas. Esto es, estamos viendo una situación verdaderamente tensa en todos sentidos. Ahora, entre quienes opinaron que levantarse en armas contra el gobierno podría ser aceptable, 22% dijo que estaría justificado por la invasión de la libertad personal, mientras un 15% habló de una toma del poder militar o de un colapso democrático estamos hablando del 3% dijo que la violencia era apropiada si el gobierno no aceptaba los resultados de las elecciones ahora bien, el, el tema aquí en todo caso es que esta división en los Estados Unidos no es nueva, esta propensión a la violencia en los Estados Unidos tampoco es nueva pero nunca se había visto de manera tan fuerte, tan, tan clara, quizás solo el antecedente más reciente sería la guerra civil de 1861 a 1865 y nadie lo desea. ¿Qué harán los Estados Unidos para tratar de bajar la tensión, para tratar de bajar la presión? No lo sé. Creo que ni el propio gobierno de los Estados Unidos lo tiene claro. Pero el hecho real es que esa división existe, que un tercio de los estadounidenses cree que la violencia contra el gobierno es legítima y que no importa lo que haga o diga el gobierno, es posible hacerlo. Así que es la situación que estamos viendo en el país vecino y es una situación que quién sabe a dónde llegue. Así que, por lo pronto, al Adri, por lo pronto don Jorge muchísimas gracias y hasta la próxima vez
3: bueno y ahora el momento más esperado de los jueves es el de Exxon Alamilla promotor cultural que nos trae este libro que se llama En Otro País del autor David Constantin Constantin y hay un ejemplar de regalo a todos aquellos que me manden un mensaje a arroba Adri Delgado Ruiz, se lo van a llevar. Este libro, En otro país, del autor David Constantin. Libros,
7: libros, libros,
0: libros con Exxon a la milla
7: escría Adriana audiencia del dedo en la llaga. Libros del asteroide lanza el libro en otro país de David Constantine, un hombre casado desde hace décadas de recibe una extraña noticia. Lejos, en otro país, han hallado el cuerpo de la que fue su novia en la adolescencia, fallecida en un trágico accidente en los Alpes, cuando él la acompañaba. El hielo ha conservado intacto su cadáver. Así arranca la primera de estas historias, situadas en aislados parajes naturales, o en acogedoras salas de estar, o en en grises rascacielos, en las que la verdadera protagonista es el alma de unos personajes que se enfrentan a la soledad, la vulnerabilidad o la pérdida, mientras sus vidas transitan entre lo cotidiano y lo trascendental. arena querida y audiencia del dedo en la llaga, David Constantine está considerado un virtuoso del cuento inglés actual, uno de los autores más exquisitamente sensibles, tanto por la delicadeza de su prosa como por la intrépida hondura de los temas que aborda. Traducidos por primera vez al español, por libros del asteroide, los relatos de esta selección elegidos entre una prolífica y sólida obra construida durante más de 30 años, son una muestra del extraordinario universo literario del autor su rico imaginario y la precisión de sus palabras y diálogos donde lo más valioso es justamente lo que no queda dicho realza de forma trágica y hermosa al ser humano, hay una gran diversidad de personajes, pero hay un hilo común de sufrimiento y dignidad silenciosos que los une a todos. La impecable elocuencia y el imaginario poético del autor Realzan lo trágico y lo hermoso en la experiencia de cada uno de ellos Radioescuchas del dedo en la llaga Tenemos un ejemplar de este libro para la primera persona que escriba a Adri Delgado Ruiz Muchas gracias Adriana Nos saludamos con más historias la próxima semana
3: Y les quiero comentar que ahí me acaban de hacer llegar un posicionamiento que emiten el colegio, los colegios, las barras y asociaciones de abogados en relación a la legalidad de la recién formada Comisión Especial del Senado de la República para investigar la probable existencia de abuso de autoridad y violación de derechos humanos en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Y dicha comisión se conforma por las de la siguiente manera, por el presidente de la comisión, Dante Delgado, secretario Eduardo Ramírez de Morena, Yulén Rementería del PAN, y Beatriz Paredes del PRI, Raúl Bolaños del Verde Ecologista y Miguel Ángel Mancera del PRD y Sacil de León del PES. La comisión se creó con el consenso de todos los grupos parlamentarios. El fundamento y motivación para su validez se encuentra establecido en el artículo 76 de la Constitución General de la República y, el, y en el reglamento del Senado, los cuales establecen que al ser considerado... Considerado el Senado como un poder, eh, este puede actuar como lo ha venido haciendo para que se respeten los derechos humanos y las garantías individuales de las personas en todo el país y se ejerzan de, ma de manera plena basados en los principios y los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad en el Estado mexicano que el, Mexica el Estado mexicano establece. Las entidades federativas que componen el territorio nacional deben respetar respetar y proteger esas normas para que garanticen constitucionalmente estos derechos humanos como abogados organizados de México estamos comprometidos con la constitución, los derechos humanos la razón y la justicia en el caso de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la JUCOPO del Senado de la República al igual que en otras personas detenidas en Veracruz no, sola, no solo en el estado sino también en todo el país nos pronunciamos porque se juzgue con independencia e imparcialidad y desde luego con profundo respeto a los derechos humanos, al principio de presunción de inocencia y al debido proceso firma el maestro Gilberto Farías Morales, presidente del, presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, la maestra Roxana Herrera Telles, presidenta de la Barra Estatal de Abogados Líderes de Baja California Asociación Civil, y firma la doctora Xochil de Labra Monreal, presidenta de la Unión Internacional de Mujeres Líderes de Derecho ACE. Ahí les dejo este comunicado, este posicionamiento que emiten cole, los colegios, barras y asociaciones de abogados. Y bueno, pues muchas gracias. Esto fue el dedo en la llaga. Y como les dije al principio, por favor, a cuidarnos, a ponernos el cubrebocas, a la sana distancia, a lavarnos las manos o ponernos gel, lo que ustedes sé, pero bajar esta incidencia de contagios que hay, en que ha subido durante esta semana pasada y esta, y acuérdense, no podemos saturar los hospitales porque no hay camas, no tenemos desgraciadamente camas para todo mundo, desgraciadamente, y no hay medicamentos, así que por favor a cuidarse. Hasta luego.